0: 第十八章，祖乃三宋庄人亦给蝴蝶起名字，蓝的叫兰花蝶，粉的叫海棠蝶，黄翅带有黑斑点的叫葵花蝶，褐翅并有斑纹的叫老虎蝶，翅细长，触脸有痛感的叫扁担蝶，翅圆如山，飞过耳侧有凉意的叫扇子蝶。有一种蝴蝶翅灰暗，大半时间落在花草上，非只是从一只到另一只，叫失魂蝶。另一种蝶眉弯的像个圆环，叫修女蝶。当然不止这些，有的没名就叫蝴蝶。有一只蝴蝶，只有我知道名字，它叫白姓，是我的女儿。在高空，它是鹰隼或大雁；在河滩，它是蝴蝶。那是另一个世界，我无法进入，只能注视。如果白杏带着我，我是不是也能飞起来？那一年并没有多么干旱。可河滩的蝴蝶或死或残，几近灭绝。七月正是罂粟花盛开之际，田野、河滩、山坡被罂粟花特有的香气熏蒸覆盖，就像厚重的铠甲。那天没去接生，我睡了一个午觉。浓郁的香气从窗缝、门缝里挤进来，在我鼻孔、飞，腑间游走。或是这个原因，醒来脑袋胀胀的。我挣扎着坐起，打算到地里转转。竟然与刘春迎头遇上，他冷冷的瞟瞟我，迅速扭转头，还好没有唾我。擦肩的瞬间，我的目光扫过他拎着的用芨芨草编织的黄色软筐，老天，多半筐蝴蝶，我整个蒙了。刘春走出老远，我才喊着追上去。刘春捂住筐不让我看，我欲争夺，他换到另一只手上。前面就是他家，他快步进院，将筐口朝下一扣，半筐蝴蝶洒落到地上，都已死去，再也飞不起了。五六只鸡跑过来争抢啄食，我跪下去，一边撵着鸡，一边把蝴蝶尸体往一堆聚拢。刘春恼了，抓起鸡鸡扫帚抽我，我没抵挡，我没有多余的手。刘春摔了几下，停住。他八成是看到了那只扇子蝶，他没有死。在我拢聚时，他爬到我手背上，顺着胳膊爬到我肩头。他似乎明白哪里更安全。那几只鸡被我赶开，站在两米外，随时准备进攻的架势。关你什么事？刘春气呼呼地质问。我问他怎么回事，他说并不是他弄死的，河滩上到处都是，他不过捡回来而已。我不相信。无缘无故，蝴蝶怎么会死？我脱下衬衫，将蝴蝶兜起，气鼓鼓地离开。刘春瞪着我，但没有再阻拦。那只扇子蝶仍在肩头颤颤的。回到家，我将扇子蝶放到园子里，那里有几颗拳头大的白菜，筷子粗的芹菜。然后我抓起铁锨，准备把冤死的蝴蝶埋到河滩。到了那里，我惊呆了。遍地蝴蝶的尸体，刘春没哄我，但我不相信蝴蝶是自个儿死掉的，是罂粟花的香气比往年浓，他们被熏死了，还是他们之间被争抢地盘爆发了战乱？我不知道，到现在我也没弄明白原因。我呆坐在河滩，直到夜幕降临。刘春不会明白我何以眷恋蝴蝶，就像我不知他们何以突然辞别世界。那是数日后了，接生归来已是傍晚。我没进屋，先扑到园子里，扇子蝶已经没有踪影，不知他飞离了，还是长眠在了某个幽暗的角落。或许这就是蝴蝶的命，难逃此劫。我拌了半碗炒面，就着咸菜吃过，早早躺下。自李夏离开，我的一日三餐就越发简单。如果不是怕梁康睡坏身子。火都懒得生。半夜，我突然醒来，听到由远而近的声音，不，应该是先听到声音，才睁开眼睛。急促，但不慌乱，而且很轻，仿佛怕惊扰了谁的梦。我估摸产妇的疼痛刚刚开始，但仍然摸索着爬起。来人轻击窗棂，我已经准备妥当，竟然是李桂树。虽然夜黑如漆，我还是认出他。我又惊又喜，手不停地颤抖，几次才点着灯。我以为他又中了刀伤或枪伤，他摆摆手，笑着说：“我这回好好的。”我张罗做饭。李贵叔说没时间了，天亮前他务必离开。我说还早着呢。李贵叔拦住我：“我可不是回来吃饭的。”他突然就变得严肃了。我停住，盯着他。他说：“你坐吧，咱说说话。”自然，那不是一般的说话。我心跳如雷，他看出我的紧张，故作轻松说：“也没什么，就是想知道家里的近况。”他问了二妮和李桃，我简要讲了。说到李夏，他插话：“绝不可当高粱君，大梅，你做得对，拉骆驼也是正经营生。”我忧心忡忡，不指望他挣多少钱。李桂书自然明白我担心什么，说：“除非世界变了样。”不然哪也不安全。这时我听到咕噜一声，尽管他抱着怀竭力掩饰，我还是听到了，那是饥饿时肠胃发出的声响。我说有现成的炒面，还是给你泡一碗吧。他没再阻拦，不多了，只挂了半碗，用水拌成糊糊状，他几口就喝完了。他没吃咸菜，我猜他是怕路上口渴。要是做点晚饭就好了。我后悔的想，然后李贵叔问到李春，自巴图把他带走，我再没见过他。中间他倒是托人捎回些东西，不过一句口信也没有。若是李夏，就是自己不会写信，也会找人代写。我不知养马是否受累，挣钱多少，只盼他别闯祸就好。几次想去看他，可想他也大了，能照顾自己，加上总有羁绊。一直未能成形，所以我只知道大概。但愿李夏能带回他的消息。我知道，李贵叔说，目光突然跳开，像被自己的话惊着了，然后才落到我脸上。我终于反应过来，但还是难以相信，追问：“你说的是李春？”李贵叔点点头。我急切的：“他在哪儿？还养马吗？你是见到他了，还是听人说的？”李桂淑没回应，灯光照着她的脸颊一侧，另一侧隐在黑暗中，这使她的神情捉摸不定。我忽然预感到不祥，想他半夜急匆匆赶回来，绕着弯儿谈李春，喉咙却又卡了骨头，他怎么了？何人打架了？他不开口，我却忍不住抛出一团。以李春的性子，要么被人打死，要么打死了人。如果是那样，倒也好了。那根骨头终于跟糊糊一样进入肠胃，他深深地叹了口气，比我想象的更糟糕。那是什么？他把马群赶往他乡卖掉了。李春真干得出来？我急道：“叔，他到底怎么了？”李贵叔又叹息一声，却又安慰我：“别着急。”我的心都快爆裂了，怎么能不急呢？李贵叔问：“我知道德王不？”这我是知道的。德王是为蒙江政府主席，宋装满坡满野的英素就是为蒙江政府号令中的。但德王的来历我并不清楚。李贵叔说德王的老家是苏尼特右旗时，我的心突然一缩。那是李春养马的地方，就在德王府邸。他一个养马的下人，怎么会和德王勾挂上，还成了德王的侍卫？我大惑不解。李贵叔也搞不清楚。确切的是，李春已经得到德王的信任。枯草在秋冬的劲风中翻飞。那时我的脑子便是这样杂乱无序，如秋冬的田野，一片空白。李春没打死人，也没被打死，他好好的，只是这好让人更加忧虑。侍卫说起来光鲜，其实不就是有地位的高粱君吗？我心里亮着呢，并不需要李贵叔讲大道理。所谓的道理。不过是变个说法，李贵叔不仅仅是向我通报消息，我猜得出来。果然，他都玩圈子，让我去张家口的德王府找李春，劝说李春是机刺杀德王。我被惊着了。就算德王干了什么，他对李春也该是不错的。让李春刺杀德王，这似乎有些难。而且，刺死德王，李春还能活吗？不被德王的手下剥了皮，我不敢想象。还以为劝李春离开德王呢，这倒可以试试，也只是试试。我知道李春的性子，我知道这很难。你是当娘的，换做我可能也难，但除了你，没有谁可以接近李春。李贵叔说得很慢，生怕某个字从我耳边遗失，仿佛那是用细线串起的珍珠。我说他耳根子硬，从小就是认准的事，九头牛也拽不回来。李贵叔说。那要试试才知道。就算你现在不理解不明白，将来也会懂的。我问，劝他离开不就行了吗？李贵叔极快的，那是下下选。末了补充，若他不肯，最起码也要离开德王，不当德王的鹰犬。最好是上上选。我揉搓着衣角，停不下来，仿佛那些脏污时刻会侵入我的肌肤。李贵叔不再说话，屋子静默的要凝固了。我要是不应，那么我就有罪过了，是不是？我不知自己为什么问这个，因为我惦记、忧虑的不是自己，或者我受不了沉默的煎熬，试图打破。李贵叔笑笑，那倒不至于，劝或不劝都是你的自由。我刚松了口气，李贵叔语气一转，但对李春不一样。近朱者赤，近墨者黑，跟着德王，他就是罪人。大梅。你想让他成为罪人吗？叔知道你明理，断不会让自己的儿子。可能我说的重了，实在是着急呀。仿佛有风，亦或是说话气流的冲击，灯火没有方向的摇曳。李贵叔脸上的阴影变幻着，整个人忽而清晰，忽而模糊。一问盘桓已久，我终是没忍住，问他是干什么的。李贵叔没有正面回答，说我走的是正道。我急切的，那你把李霞带走吧。李桂叔说：“这没什么不可，如果你乐意。”我说：“当然愿意。”李桂叔摆摆手：“咱现在先不说这个。”我又听见了咕噜声，像溺水的人放弃了挣扎，吐出的气泡，无奈又无力。那碗糊糊已经消化殆尽。事实上，我也饿了，不仅肚子饿，心里也饿，整个人都被掏空了。不早了。我得走了，李桂叔站起来，你再考虑考虑。如果过于为难，那就我反复掂量权衡，终于做出选择，说可以试试。李桂叔眼睛闪亮，好像黎明提早来临。他嘱咐我见机行事，说过半月二十天，也可能两三个月，他会再回来。我明白这话的意思，在我过的东西不能令父亲满意，他让我种过时也说过类似的话。但从此我再未见到李贵书。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。